0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o debate, como, como vamos falar de dor, sofrimento, tratamento, morte, eu tô aqui morrendo de medo que os três Estão à distância Vamos ver como é que eles estão Doutor Aliesa Ruchansky Onde é que o senhor está nesse momento?
0: Bom dia, Geraldo Estou em casa Aguardando para conversar com você e Com os colegas Luciano e Tiberio
1: Ótimo Doutor Luciano Brown, por onde anda?
0: Bom dia, Geraldo Você vem com eu, Talvez você nem conheça onde eu estou eu Estou em Miraga, que é uma terra Aqui no Mato Estou isolado
1: aqui algum dia até tomar essa vacina, mas é um prazer estar aqui com
0: você, com o Lezé e com o Tibério. É, 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 é Ceará,
1: é? É, exatamente, é Ceará. É, e o doutor Tibério Moreno Júnior, por onde anda, doutor Tibério? Olha aí, esse já nos deixa de lado. Exatamente
0: o tema da, da entrevista hoje, dor.
1: Onde é que está? No hospital No hospital, é? É, vou operar um cálculo Ah, vou operar um cálculo renal Então me diga, pronto, vamos começar a trabalhar ah, Por muito tempo foi dito que a dor do rim é a maior de todas as dores Houve um tempo que se falou, não, a dor do parto é muito grande Tem, tem medidor para dizer, a dor do rim é a maior de todas?
0: Olha, sem dúvida, a dor renal, a cólica renal, é uma das maiores dores que o ser humano pode ter. Hum. É uma dor muito forte, o paciente geralmente do hospital é, chorando de dor, é, engatinhando às vezes até, com náusea, com vômito, entendeu? É realmente bem complicado.
1: E, e, a, a dor do rim, ela, essa, essa coisa que dói do rim, geralmente é a chamada pedra no rim?
0: Exatamente, é a pedra do rim que causa toda essa dor
1: Sim. Existem outras coisas, outras doenças de rins que também doam muito ou as outras são mais silenciosas?
0: As outras de uma forma geral, geral, são mais silenciosas O que dói mesmo é quando o cálculo, quando a pedra do rim desce do rim e entope o ureter né? Quando o ureter é o tubinho que leva a urina do rim até a bexiga
1: uhum. Quando a
0: pedra entope esse canal, o rim dilata e essa dilatação é que causa dor. É uma dor aguda, muito forte e repentina.
1: O câncer de rim dói?
0: Muito raro doer, muito, muito raro. Só dói quando o tumor é muito grande, dá sangramento e obstrui, ou então tem alguma necrose no tumor. a isso hoje em dia é muito raro acontecer.
1: Mas o senhor também é urologista e eh, eu tenho escutado de muitos amigos que estão eh, com problemas de infecção urinária... Ele reclamando olha está doendo demais está doendo muito é, é, a, o que que tem dessa outra parte que dói muito
0: é, a infecção urinária pode doer principalmente no, no pé da barriga né em cima da bexiga ou então é, na região lombar quando é uma infecção no rim né chamado pielonefrite porque a infecção inflama os órgãos entendeu uhum. então essa inflamação pode levar a dor também mas é uma dor um pouco diferente, é uma dor que ela vai começando de, é, devagarinho e vai aumentando a intensidade com o tempo. É diferente da dor da cólica renal, que é uma dor aguda, repentina. Sim.
1: A dor da bexiga, doutor, ela, ela também é grande?
0: Também. Também pode ser grande, mas não se compara à dor da cólica renal.
1: Sim. Ah, o, o baço, é, 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 o senhor já reiterou Pouca gente hoje tem baço. Aliás, pouca gente não. Muita gente já, já vive sem o baço. O baço é feito peito de homem, não serve para nada?
0: É, o baço é um órgão do sistema digestivo, né? ele é responsável pela é, formação de alguns glóbulos do sangue e também pela depuração do sangue. Então, ele é um, é um órgão que teoricamente não tem muita função, mas tem. É, uhum. O povo pensa que ele não tem função, ele, ele fun funciona como um filtro do sangue. Agora a pessoa consegue viver sem o baço, quando deixa alguma doença tem que filtrar o baço, então a pessoa vive sem baço.
1: Sem vesícula também?
0: Sem vesícula também vive.
1: A vesícula dói?
0: A vesícula dói quando ela está inflamada e ou com cálculo com pedra dentro da vesícula, entupindo o canal da vesícula, chamada colédobo, aí ela entope a vesícula e dói também.
1: Doutor, é a chamada
0: cólica biliar.
1: Quando a natureza criou a dor, ela não criou só para doer, não criou só para brincadeira, ela criou também para avisar, avisar o próprio doente, avisar o médico. A dor dá um recado importante para o senhor? Sem
0: dúvida. A dor é um sinal importantíssimo, né? É um sinal que tem alguma coisa de errado no organismo. É então, a partir da dor, é, o paciente tem o, o sinal que tem alguma coisa errada, ele procura a emergência ou o médico diretamente no, no consultório, aí, aí tem a investigação para tentar descobrir a causa da dor. Então, dor é um sinal importantíssimo.
1: Pronto. Então, agora vamos passar pelo Dr Luciano Brown, que está mais longe, mas me pareceu falar com boa qualidade de onde está. A, a... Tem novidade, doutor Luciano? Eu sempre lhe pergunto isso, porque todos os dias estão surgindo medicamentos. As dores estão aí, o senhor uh, vive trabalhando contra elas. Tem alguma coisa nova aí para dizer, olha, tem uma droga nova que chegou com a dor, o tiro.
0: É, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, eu quero aproveitar a oportunidade, já que a gente está vivendo, num momento, uma pandemia uma pandemia que eu digo, não é só do coronavírus, é uma pandemia geral, né, que você está sofrendo todas as consequências, para enfatizar o que este momento interfere num quadro doloroso, num quadro álcool, né? Hoje a gente, quando vai tratar a dor, a gente trata através de um modelo que a gente chama biopsicossocial, certo? Biopsicossocial, onde você avalia os problemas biológicos, os problemas mentais, sim, né? e também um ambiente social onde esse paciente vive. Então, se você imagina hoje um paciente portador de crônica né? ele está isolado, ele está sob estresse emocional, ele está afastado do médico, ele está afastado da família e, esse, e às vezes, faltando, inclusive, as terapias, os remédios que ele usa para dor. Então, você controla esse conjunto de, de fatores em cima de um paciente em que você avalia que, por exemplo, o estresse emocional baixa a imunidade, certo? O afastamento, às vezes, das atividades físicas que são necessárias para que esse paciente diminua seu quadro doloroso. Ele estava fazendo uma fisioterapia, ele tem uma fibromialgia, ele precisa de uma atividade aeróbica. Então, esse paciente e ele precisa de algumas medicações então quando você joga tudo isso e vê que algumas medicações podem influenciar no na, 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 na papel imunológico desse paciente na resposta imunológica desse paciente esse estresse também diminui entendeu a resposta imunológica se você avaliar ainda mais algumas drogas que podem diminuir a resposta imunológica esse paciente se torna mais susceptível às respostas graves do corona. Eu estou enfatizando isso aí porque é necessário que os médicos avaliem o paciente dentro desse padrão biopsicossocial, porque ele precisa ser visto, inclusive até as terapias. Por exemplo, o doutor Tibeto está agora se preparando para a cirurgia de um cálculo biliar. Essa é, um é uma cirurgia de urgência. Então, há necessidade de fazer. Eu estou aqui no conforto e nessa maravilha que eu estou porque meus pacientes normalmente, alguns são de agudos, mas os meus procedimentos são procedimentos preventivos. Então, eu tenho que afastar o um paciente no ambiente hospitalar, porque esse paciente pode tentar estar em furtão de tudo isso. Eu acabei de está mais no Se eu levo ele para hospital, ele pode ter mais facilidade de pegar plantas, inclusive desenvolver na sua comunidade. Eu falei para ter uma, 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 uma paginação nesse nosso debate, né? e evidentemente que hoje, cada dia, como você disse no começo da nossa conversa, aparecem coisas novas. Aparecem curvas novas para o tratamento da dor, inclusive nessa parte onde eu atuo hoje. Que é da, das, das procedimentos minimamente invasivos. Então, eu queria dar esse preâmbulo e então, dou as ordens aí para a gente discutir mais na frente e queria dar um abraço para amiga Lezé. Um abraço grande a você, Tibério.
1: Acontece, doutor Luciano Brown, da dor sair e, e a doença ficar? Ou da, da, ou, 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 ou da doença ficar? Ou da ou, a dor ficar e a doença sair?
0: Claro, claro. A, 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 quando você... Ah, entendeu? O sujeito com o quarto doloroso, vamos supor que não um mais a uma doença liga, né? Certo? Até você ficar o exemplo aí do, do Tibério. Então, o Tibério, lá é esse paciente num quarto doloroso, entendeu? E ele indicou a cirurgia. Esse paciente teve alguma complicação, entendeu? O hipótese que não é mais sério do, do Tibério aí, que é um que é de cirurgião. Então ele teve alguma complicação E ele desenvolveu um quadro doloroso Que se perpetuou por um mês, dois meses Fez uma ficha, fez aquilo né? Uma infecção E durante esse período Esse paciente não foi bem cuidado entendeu? Não foi bem cuidado Entendeu? Hum. E esse paciente, quando ele não é bem cuidado Ele vai sensibilizar os nossos Aquelas, aquelas as células do cérebro do E recebe o estímulo doloroso E ele sensibilizando essas células é? Que chama é, de peralgesia, não é de peralgesia, não, de percentes desse desses seres humanos, ele pode ficar bom depois disso e continuar com dor, certo? Né? E continuar com dor. Aí ele passa a ser portador de uma aí tem um quarto diferente que você falou anteriormente, onde a dor é tudo, é fisiológica, ela é testada, como uma de procurar um apoio médico para que possa ser tratado essa é a do aguda, Já é essa que se promulgou por dois ou três meses, deixa de ser fisiológica, deixa de ser natural, passa por si, é distorção. Então, você realmente curar, ou, entendeu? Ou resolver seu problema agudo e continuar com o quadro horroroso. Os quadros de crônica, que aí a gente pode passar um mês aqui falando sobre elas, aí não, a patologia em si já, é, já desenvolve, entendeu? Uma patologia crônica, que eu queria E eu queria enfatizar aqui uma coisa No tratamento hoje, porque, voltando à corona, que a gente tem que falar nela Quando você vai tratar um paciente hoje Até o uso da medicação analgésica precisa ter cuidado os anti inflamatórios, alguns deles Pode propiciar a, Ou facilitar a entrada Desses dígitos dentro da célula que não, Então deve ser visto com cuidado Os opioides, que são as medicações Derivadas do ópio, né? ou da, da morfina, então você pega a morfina, você pega o escodonga, você pega o tramadol, você pega a buprenofina, então desses opioides qual é o mais indicado? Então hoje a gente sabe que a buprenofina seria o mais indicado, entendeu, é evitar a, a, a morfina em si, porque ela, ela em si, esses esse opioides por si só, eles podem diminuir, entendeu, a resposta imunológica. Então, são cuidados que a gente deve ter diante dessa, desse terremoto que
1: nós estamos passando. Deixa eu passar agora para o doutor Eliezer Ruchansky, reumatologista. Dr. Eliezer, começando com farmacologia, que o senhor gosta tanto de nos informar sobre isso. os seus estudos sobre probióticos, que o senhor tem feito com tanta profundidade, eu queria lembrar para o senhor que, no momento está sendo estudado um probiótico que teria sido usado em Donald Trump nos Estados Unidos quando ele teve a Covid e dizem que com muito sucesso ao ponto da Alemanha ter comprado já esse medicamento que ainda é experimental e ele está sendo estudado uh, uh, com a possibilidade de vir aí um grande remédio para essa doença que tanto nos, nos incomoda no momento que é a Covid-19.
0: Geraldo, deixa eu fazer alguma uma colocação aqui. Inicialmente, a, a essas doenças, a dor aguda já foi bem, muito bem colocada pelo tibério, a cólica nefrética e, segundo o, o, o nosso amigo
1: Luciano Brown,
0: Luciano Brown colocando... Nós tratamos mais doenças crônicas. E eu quero desmistificar um, um erro que foi Houve um, uma confusão. Donald Trump não tomou um probiótico. Ele tomou um imunobiológico chamado tocilizumab, que nós usamos, é um dos fármacos indicados. Você sabe que eu tenho um centro de infusão da Faculdade de Ciências Médicas, onde nós usamos para tratar essas doenças. Não é um probiótico, é um imunobiológico que tem o nome de tocilizumab Sim. Esse fármaco só pode ser usado para pacientes que têm doença inflamatória. No entanto, os estudos demonstraram que ele atua bem também com relação a covid-19 então ele não é um probiótico Sim. ele é um, um medicamento chamado imunobiológico certo? certo. E, como eu já falei no programa aquelas citocinas inflamatórias Sim. E tem uma coisa nova para ele fazer agora, um trabalho científico muito interessante tratando Tratando, não é uma medida profilática, com a colchicina, que é uma droga secularmente usada para tratar a gota, ela melhora o processo inflamatório pulmonar. Sei. Esse trabalho saiu recentemente, é um trabalho inglês e um grupo muito sério. Quer dizer, é mais uma opção terapêutica. Nós estamos aprendendo muito com a colchicina. Uhum. Essa droga que é usada para a gota e algumas outras doenças reumatológicas inflamatórias, que não vale a pena dimensionar, mas classicamente na gota está sendo usado também para melhorar o padrão inflamatório pulmonar, que é a principal causa de morte dessa doença.
1: E o probiótico, doutor uh, Ruchansky, o probiótico, que, que esse... é, um, é uma... É uma palavra nova na, na, na minha cabeça. Uh, ele existe há muito tempo? Já tá existe sendo...
0: há muito tempo, Geraldo. Sim. Agora que nós estamos valorizando, porque o intestino atualmente é denominado de segundo cérebro, uhum. para que você tenha uma ideia. Então, essas bactérias que habitam o nosso intestino, elas têm a propriedade também e desencadear o processo inflamatório. Quanto que naquela doença que eu já falei para você várias vezes, seus ouvintes, a lastrite, ou o tratamento passa por um fármaco que atua nessas doenças inflamatórias do intestino. Isso é muito interessante. O probiótico está na ordem do dia, mas não tem nada a ver com o fármaco que é usado por Donald Trump eu estou lhe dizendo o nome do fármaco que é Tocilizumab
1: certo. e nós temos vários doentes no momento fazendo dessa medicação Dr. Luciano Brown só uma pergunta Dr. Luciano é, já que nós, na nossa conversa com o Dr. Tibério ele acompanha o raciocínio de muita gente que diz que nada dói mais do que o, o rim um cálculo renal a, a, a pedra na na, na, na... Na uretra é, é realmente um, um negócio terrível. Aí eu lhe pergunto: o senhor que trabalha com dores é, confirma é, para o senhor também hein? a maior dor de todas é a dor renal?
0: Não, para mim perdoe. Já a dor, a dor, a dor, a dor mais de maior intensidade é a dor original é do sistema nervoso. Então você
1: né? Com um aí, seu telefone ah, está é. cortando o um bocado, então vê, vamos ver se ele melhora. Eu vou voltar para o doutor Tibério. Está ouvindo o doutor Tibério? Está dizendo que é tô, do Estou ouvindo, amigo. <risos> então insista, diga que é do Rim, vá.
0: <risos> é, de uma forma geral, o que eu quis falar foi o seguinte: na minha especialidade, urologia, a dor mais comum e a dor mais forte é, sem dúvida, a da cólica renal devido à pedra a pedra do rim, né? certo. Agora existem outras dores muito fortes, por exemplo a dor do infarto é uma dor muito forte, é, a dor causada por alguns cânceres, né, alguns tumores, dão dores insuportáveis também é onde o doutor Luciano Bral entra muito para tratar a dor devido ao, ao câncer e as dores causadas por problemas no sistema nervoso central, que são dores causadas por diversas doenças neurológicas que são dores também terríveis e de difícil tratamento. Na minha especialidade, a maior dor, sem dúvida, é a dor do, do, da cólica renal.
1: Essa a, a, a próstata dói? Uh, uh, um, um... A próstata, Sim.
0: de uma forma geral, ela não dói. Ela pode causar vários problemas, menos dor. Sim. A não ser quando ela está inflamada, quando uhum. ela está com infecção. né? É o que a gente chama de prostatite. A prostatite causa muita dor, dor para urinar. Dor para urinar, é, retenção urinária, a pessoa não consegue urinar porque ela pode ficar muito inchada e trecar o canal da urina. Enfim, é, é uma dor que não é tão comum, até na próstata. Mas quando a próstata está doendo, é porque geralmente está inflamada.
1: Deixa eu passar pelo doutor que Ruchanski. Caiu é, é o doutor Ruchanski, foi? Doutor Luciano, melhoramos agora. Doutor Luciano Brown?
0: Tá me ouvindo
1: bem? Agora melhorou um pouco. Escute. A, eu durante a Copa da, da a Copa da África do Sul, a gente estava em Johannesburg doido por uma uma boa entrevista, e eu me lembro que eu, Marcelo Júnior, Jorge Soares, diversos amigos, a, a, a gente circulando atrás de notícia, encontrou Carlos Alberto Torres, campeão campeão do mundo. Uh, uh, capitão da da, da Copa uh, Pentacampeã, nós encontramos Carlos Alberto Torres, ele estava em pé segurado, agarrado no banheiro chorando e a gente tentando ele para entrevistar ele disse, pelo amor de Deus, me ajude a sair daqui sente-se numa cadeira e vamos esperar para ver se eu consigo dizer alguma coisa para vocês depois sabe o que é isso? Foi ele que disse é dor do nervo ciático e eu fiquei com medo de nervo ciático a partir daquilo. O nervo ciático, o que é ele e por que dói tanto?
0: É, veja bem, é exatamente o exemplo que eu, que eu falei há pouco. Então, a, a, o que é a dor ciática? A dor ciática é a compressão de uma raiz, de uma das raízes que forma o nervo ciático. O nervo ciático é formado por três raízes da região lombar: L3, L4 e L5. Então, esses três raízes vão formar o nervo ciático. Então, se você tem uma hernia de disco, quer dizer, um disco degenerado, esse disco, quando ele estufa, quer dizer, para a gente entender melhor o um termo bem popular, quando ele estufa, quando ele hernia, e se ele hernia numa posição que toca na raiz, aí a pessoa está sujeito a ter uma das piores dons, então, sim, porque aí você está tocando diretamente na raiz do sistema nervoso periférico né, entendeu então aí realmente é a dor que eu falei há pouco né? me desculpe o Tibério, mas é porque não é a especialidade dele é, então a, a dor oriunda do trauma, da compressão, da inflamação, do sistema nervoso periférico e central é a pior que existe, é tanto que a dor central que é a dor talâmica, quando você tem ou um AVC, é uma dor de difícil tratamento. É uma dor de difícil tratamento. Então, a dor, a dor oriunda do, do, do trauma, da inflamação e da compressão do, do sistema nervoso central, é a dor de maior intensidade. Eu queria, ver é, complementar o que a Lezé disse. A Lezé, essa da colchicina, realmente, eu tenho um amigo que é professor lá da Universidade do México, e ele me mandou, inclusive, o protocolo que ele estava fazendo com os profilático da coxicina, entendeu? Agora do, com o coronavírus. Olha, agora acrescentando, né? Então, o que é que a gente tem de novo aí na, 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 nessa área de intervenção? a gente tem uma série de, 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 de procedimentos que estão sendo agregados com a, com a medicina, é, por exemplo, da plaquetas, é, do concentrado de plaquetas são a medicina regenerativa, que ela por si só ela existe para outras patologias, mas a gente está agregando dentro da medicina intervencionista, usando essas substâncias, entendeu? vive que, que são usadas na medicina regenerativa, dentro da, da coluna, dentro da medula, ou melhor, dentro dos discos, entendeu? Associado com outros que a gente já usava: ozônio, corticoide e tudo mais. Entendeu? Então, o hernia de disco em si, por exemplo. É uma patologia hoje que a gente pode, em no, mais de 95% dos casos, chegar a reverter seu quadro álgico por, por injeções de medicações ali, inclusive corticóide, clonidina, ozônio, etc., e outras coisas, que reverter esse quadro álgico imediatamente. Então, não justifica um paciente hoje estar hoje, tá sofrendo de dor ciática. A dor ciática eu reverto em 15, 30 minutos, entendeu? E esse paciente pode ficar bem sem a, houver necessidade de cirúrgica. Ou cirúrgico eu digo de cirurgia aberta. Porque antes, para chegar na cirurgia aberta, que ela está numa incidência de 0,5% só, a gente tem uma série de procedimentos minimamente invasivos, como com núcleopastiva, entendeu? Vários várias, é, procedimentos que a gente usa para diminuir esse disco, para desidratar esse disco, sem haver necessidade de abrir essa coluna e, em consequência, da abertura da coluna, trazer os processos de fibrose e possíveis patologias dolorosas crônicas.
1: Doutor uh, Luciano, e a, a, a morfina, ela voltou a ser citada porque diz que ela foi usada pelo menos em 24 pacientes que tiveram problemas de respiração e faltou oxigênio nesse nessa tragédia que está acontecendo no momento em Manaus, Uh, e parte ali da, da região norte aí eu lhe pergunto uh, o uso da mofina, o senhor foi, foi por tanto tempo anestesista também o uso da mofina é, é caso final já usa quando o paciente vai morrer ou em algum momento ela poderia ser usada e, e, e com alguma esperança da dor passar e o paciente se recuperar
0: Geraldo, eu sempre digo que a morfina, além de ser a droga mais conhecida da humanidade, a gente conhece a morfina ou os opioides há 4 mil anos, a gente conhece todas as indicações dela, todos os efeitos colaterais. Então, eu uso muito mais morfina, você usar muito mais morfina como algologista, como médico de dor, como médico intervencionista, porque como anestesista. Né? Então, o que você tem que observar na morfina é exatamente conhecer os efeitos colaterais dela. Então, um dos efeitos colaterais dela, que seria a depressão respiratória, é benéfica para o paciente que está entubado. Então, você só está só usufruindo da analgesia e não está preocupado com a depressão respiratória. Então, a morfina, a outro efeito dela, a sedação, que é benéfica para o paciente que está entubado. Então, você mantém uma analgesia para esse paciente muito importante, que essa analgesia vai proteger também esse paciente de quadros dolorosos que ele pode estar sendo submetido ali. Então, a morfina é uma droga excelente. Agora, o que é que está ocorrendo hoje, em função da pandemia? É o aumento da dependência, da adição à morfina, Porque os pacientes, principalmente, você vê a reportagem aí nos Estados Unidos, há um aumento muito grande de adigma pessoas que estão dependentes da morfina, estão viciados com morfina. Não só morfina como oxicodona, como outras drogas, né? Então, e na pandemia isso se agravou. Isso se agravou porque o paciente, ele está dentro de casa, ele está sofrendo, como eu já falei anteriormente, de estresse emocional e das dores crônicas que ele é portador. Você pode depois complementar. Imagina o paciente com todas as... O artrite que ele é, ele é portador, e você limitar ele, botar ele dentro de casa sem ele poder fazer atividade física, a atividade física hoje é um analgésico. Então, o paciente que não pratica atividade física, que não, não lança esses estímulos da atividade física para o sistema nervoso central, ele passa a ter mais dor. Até ele passa a ter dor, ele passa a ser mais muito deprimido. E mesmo a, os opioides, a gente tem que analisar qual é o mais indicado, como eu também falei anteriormente. Então, a morfina é excelente. A morfina, a gente brigou dentro da sociedade brasileira e doido, das sociedades internacionais, principalmente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o uso adequado da morfina. A morfina é maravilhosa, assim, desde que você saiba usá-la, com cuidado e, evidentemente, com conhecimento científico.
1: Deixa eu passar para é o doutor Elias Ushansky. Uh, um, um pedido aqui de Flávio ele está dizendo o seguinte minha mãe de 72 anos Eliezer, sofre de artrite e artrose há muitos anos fomos a uh, um médico importante e o tratamento aplicado não deu o resultado esperado eu lhe pergunto existe cura para esse tipo de doença ele está falando aqui de artrite e de artrose, artrose. É, é comum um paciente, do confundir, chega para a gente,
0: dos ambulatórios, doutor, eu com artrite, artrose, osteoporose, tendinite, etc, etc. A primeira coisa é saber realmente qual é a doença que prevalece nele. Se for uma forma de artrite reumatoide, por exemplo, certo? é uma doença que eu já falei nos seus, nos seus programas também, que ela vai ter que se usar drogas que vão modificar a evolução da doença são chamadas demardes, mas para isso não se pode sem ser um especialista e que estude sobre isso a osteoartrose ou osteoartrite, é uma outra doença essa por exemplo que o nosso Luciano está falando, que o indivíduo teve uma lombossiatalgia, aquilo normalmente na nossa experiência é secundário Há um processo degenerativo da vértebra que envolve disco intervertebral. Essa é uma doença que também tem tratamento. O problema, Geraldo, é que depois de três meses as doenças se tornam crônicas. Esse é o critério. A partir daí, como diabético hipertenso, ele vai ter que fazer um tratamento a vida inteira, mas acompanhado por quem sabe o que está prescrevendo, porque nós recebemos todo dia paciente tomando só ibuprofeno e, enfim, os nossos ambulatórios das faculdades não dispõem de nenhum fármaco que atua nesse tipo de doença, você sabe qual o percentual de afastamento do trabalho com a osteandrose? chega a 50% então, o governo não quer assumir o ônus e fornecer remédio para esse tipo de paciente. Mas, quero lembrar você, aproveitando o incêndio, já que todo mundo falou tão bem da, da, das suas, das suas é, especialidades, que as doenças reumáticas inflamatórias, elas não são exclusivamente articulares na junta, ela apresenta lesão ocular, as uveítes, as herbesclerites, ou seja, o doente passa com o olho vermelho três, quatro meses, vai a uma emergência, faz um colírio simples e a doença começa a evoluir. Quando ele procura um oftalmologista, ele diz, não, o senhor tem uma doença inflamatória e quem vai cuidar do senhor é o reumatologista juntamente com, comigo. Uhum. Então, nossas doenças, cada vez mais, são doenças crônicas que têm que ser encaradas assim. O paciente tem que saber que ele vai ter uma qualidade de vida boa, porque também aproveitando o incêndio, como o pessoal disse, é nós estamos vivendo um cenário de grande perda de saúde mental e, consequentemente, de qualidade de vida. Então, o doente fora da pandemia, ele estaria razoavelmente bem, quando ele nos procura, ele já tem a doença em atividade e mais alterações, que nós chamamos de fibromialgia secundária. Uhum. Não é a fibromialgia pura. Ele tem dores difusas pelo corpo, ele dorme mal, ele acorda moído, como, como ele fala. Então, ele tem que ser visto como um todo, Geraldo.
1: Bom, professor, aliás, o, o reumatismo que a gente o que se acostumou, o leigo pensou assim que era uma coisa das pernas reumatismo dá em qualquer parte do corpo? Qualquer
0: parte Geraldo, qualquer articulação e como eu disse anteriormente a você se, com reumatismo inflamatório ele, ele pode começar com a lesão do pulmão, um derrame na pleura como já vimos em casos ele não tinha nada na junta ainda só um derrame pleural do ou seja, um derrame no pulmão Ou ele pode ter, por exemplo, como eu disse a você, um quadro ocular Ou algumas lesões na pele Que nós chamamos de vasculite E quando ele vai para o clínico em geral Ou para o angiologista ele diz Olha, não é comigo, procure o reumatologista para investigar isso aí Então eu... são doenças que acometem qualquer órgão desde Pronto. os órgãos externos até os órgãos internos, geral. Porque tem... o pulmão, você não tem capacidade a não ser auscultando impedindo o um raio-x de tórax simples que às vezes é tão difícil
1: de fazer Pô, tem aqui o doutor Jonas que está dizendo, você está aí conversando com o doutor, com o Tiberinho e eu estou com saudade do Tiberão, peça a notícia dele, então com, por onde anda, como é que está o doutor Tibério Moreno Pai?
0: Meu pai está muito bem, graças a Deus. Está com saúde, tranquilo. Ainda continua trabalhando, viu, Geraldo? Ótimo. Agora, nesses últimos dias, ele se afastou um pouco da clínica por causa do Covid, né? Que aumentaram aí os números de casos, né? Aí, por precaução, ele está sem atender. Mas, no geral, ele está ótimo, com saúde e perto da família.
1: Pronto. Agora, doutor Tibério Moreno Júlio, eu lhe pergunto o cálculo renal a pedra no rim para ficar mais fácil para que as pessoas entendam no homem no homem e na mulher ele o tratamento qual a diferença que o senhor tem para tratar de um cálculo renal do homem ou, ou, ou do um cálculo renal numa mulher basicamente geraldo não tem muita
0: diferença não porque os sistemas urinários masculino e feminino são iguais né a única diferença basicamente é da bexiga para baixo que a mulher tem uma uretra muito curta Que não tem próstata E o homem tem uma uretra mais longa Que tem a próstata Mas o cálculo urinário Geralmente ele dá nos no rins Nos uretérios ou na bexiga Então tanto para homem quanto para mulher Praticamente o, os sintomas ele, a, E o surgimento do cálculo São iguais E o tratamento basicamente também é igual Vai depender muito do tamanho do cálculo Do local onde o cálculo está localizado está causando alguma obstrução ao rim ou não, chamado de hidronefrose, e da dureza do cálculo. Uhum. Então, a gente avalia todos esses dados através, geralmente, de tomografia, além de um exame de urina, claro, para ver se o paciente não está com infecção urinária, porque tem que tratar, isso é muito comum ter cálculo e infecção ao mesmo tempo. E o tratamento, geralmente, principalmente na fase aguda, né, que é a cólica renal, quando o paciente chega com dor na emergência, geralmente o tratamento é cirúrgico. É, é o que eu fiz hoje já de manhã de manhã cedo eu operei uma urgência a gente hum. passa um aparelho pela uretra chamado ureteroscópio a gente sobe então pelo ureter e vai até a pedra e quebra ela com o laser é um então, tratamento cirúrgico é minimamente invasivo o pós-operatório é praticamente indolor, no outro dia o paciente está em casa com dois dias está tá, tá trabalhando e ainda resolve se... o problema do paciente
1: ainda se faz aquela cirurgia de cortar de abrir o rim ou ela está totalmente excluída?
0: Não digo totalmente, porque na medicina não existe 100% nem 0%, né? Uhum. Mas é 99,9% excluída. Não se faz mais no dia a dia. Certo. Eu acho que, acho que pelo menos faz uns 15, 20 anos que eu não opero nenhum paciente por via aberta. Todos estão por via endoscópica, laparoscópica e agora por via robótica também.
1: Uhum. Então
0: a cirurgia aberta para tratar doenças do rim e da próstata praticamente não existe mais.
1: Hum. Doutor Luciano Brown, qual é a, a, a dor que o paciente lhe procura e lhe preocupa mais? De repente, o senhor disse, esse camarada está em risco de vida uh, e ele não está sabendo. Ele lhe procura com um andor, mas pode ser um infarto, pode ser um derrame. E aí o senhor tem que, que aconselhar de todas as formas. É,
0: bom, aí, aí eu queria que começar. Está me ouvindo bem aí?
1: Estamos ouvindo.
0: Bom, aí queria que começar pela coisa mais importante do médico, que seria a anamnese e o exame físico desse paciente para você fazer um diagnóstico correto. Né? Uhum. Mas a dor que o, o que mais me, me marca no paciente é quando esse paciente tem um câncer, sabe? Porque o câncer, a gente vai saber que aquela dor vai evoluir. E aquele paciente existe a possibilidade dele ir a óbito Então o componente emocional, que se desse paciente com dor oncológica é, Realmente preocupa porque eu sei que eu vou ter dificuldade com esse paciente, né? A outro tipo de dor muito importante que eu falei há pouco É a dor central É a dor, por exemplo, você tem um infarto talâmico, do tálamo Que é dentro do cérebro, né? Então o tratamento para essas dores de, de, de central Realmente é mais difícil É mais difícil Porque inclusive até A, a metástica óssea, Que eram dores também que, Mais difusas e com mais dificuldade Hoje a gente já tem Tratamentos, entendeu? Que nos ajuda muito E um desse tratamento é, é O mais moderno Que é a osteoplastia, né? Isso é o caso da metástase. Sim. então a gente injeta substâncias que vão fortalecer aquele aquele osso no caso por exemplo do do femo, e a gente vai evitar que esse paciente venha a sofrer fratura e todos importantes né? então o, o componente é aquilo que eu falei já no início da nossa conversa o a a a visão biopsicossocial desse paciente porque a gente quando avalia um paciente até a dor total bem definida por Saldes onde até o aspecto financeiro e espiritual influencia na, na avaliação final desse paciente
1: e nesse momento, coisa... nesse momento com, essa, com a Covid onde os pacientes não podem mais ter o carinho da família ter o, 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 o colo da, da, da mulher para deitar então a coisa tá mais complicada?
0: muito mais complicada porque, nós, olha, você, vamos analisar aqui rapidamente esse paciente se afastou, como você diz, da família dos amigos entendeu? Às vezes da profissão porque ele está sem trabalhar esse paciente está sem poder ter contato com o médico dele certo? então esses fatores todos se somam até os tratamentos que ele está fazendo, eles não estão podendo então aí é onde há o um aumento, por exemplo, que eu falei também há pouco da dependência por opioides, entendeu? E esse paciente, eh, eh, a pandemia realmente está fazendo tudo que nós não recomendamos para um paciente com dor, uhum. entendeu? Então hoje realmente a gente, é por isso que eu insisti no começo da nossa entrevista aqui, que, que o médico tenha essa visão biopsicossocial desse paciente com dor, porque ele, talvez ele vá ajudar mais em outras coisas do que o propriamente a abordagem farmacológica, quer dizer, o remédio. Então esse paciente precisa de ter um apoio que nós temos aí da telemedicina. Esse paciente precisa estar confortável e dizer, doutor, e se eu orar aqui, o vou, vai acontecer o quê? Então o médico tem hoje um papel, entendeu, de, de conforto para esse paciente, de apoio psicológico e dar segurança a ele que ele vai sair disso aí e aí a gente vai poder conduzir com mais tranquilidade.
1: Doutor Eliezer é que o senhor é um grande especialista nas doenças autoimunes, as doenças criadas pelo próprio organismo. Eu lhe pergunto, essas doenças autoimunes todas são para ser acompanhadas, tratadas a longo tempo, durante a vida toda, ou tem alguma que bom, vou tratá-la com a possibilidade de curar e ficar resolvido? Geraldo, eu,
0: eu me preocupo muito com, com a resposta que eu vou lhe dar. Certo. Essas doenças são doenças crônicas. O diabetes tem que ser tratado a vida inteira. A hipertensão arterial também. Acontece que tem casos de diabéticos que evoluem melhor e ficam, por exemplo, só com dieta. No nosso caso a grande maioria se tratará a vida inteira isso não quer dizer, por exemplo que uma mulher que tem artrite reumatoide ou que tem lúpus eritematoso sistêmico ela não poderá, por exemplo, engravidar se ela estiver com a doença controlada isso acontecerá então, agora que ela vai ter que manter o acompanhamento médico qualquer doença, nós chamamos do você chamou doenças autoimunes ou imunológicas, elas precisam ter um controle principalmente as doenças que lesam o rim que lesam o cérebro sistema nervoso central em que nós usamos mais de um fármaco então são pacientes que podem ter uma qualidade de vida muito boa desde que eles sigam o, a orientação terapêutica e que tenha o médico à sua disposição eu sempre tenho, mesmo para meus pacientes de, de, da faculdade para que eles tirem dúvidas que o paciente se imagine agora na época dessa pandemia um paciente que toma um glicocorticoide, que toma imunossupressor, como é que ele se sente? mas graças a Deus não tivemos nenhum paciente no centro de infusão imunobiológico da Faculdade de Enfermédia no Ojo do Cruz e tenha até o momento a presença
1: do, da Covid. O senhor vislumbra diante desses avanços todos da, da farmacologia a possibilidade de remédios muito importantes no futuro que venham a, a, a barrar, inclusive, de forma definitiva, essas doenças ou acha que em, em, elas vieram para ficar?
0: Geraldo, os trabalhos Continuam em, a passos a lar, Passos largos Mas até o momento Todos eles Permitirão apenas Que você tenha, o que é muito Geraldo, quando eu me Formei, um doente Com esse tipo de que eu falei para você Nos maiores centros do mundo, com uma clínica mais, mais, viviam cinco anos Eu tenho paciente e os outros Colegas também né? Virem 25, 30 anos Criam suas famílias e, enfim, é assim que a, a
1: vida anda. Certo.
0: Avançamos muito no campo do tratamento das doenças auditórias.
1: Doutor Elézer, é, reumatismo no rosto? Sim.
0: Ele dá lesões avermelhadas. Por exemplo, tem uma lesão chamada asa de borboleta. É característica do lupus, Mas ele pode ter a doença e não ter essa lesão Certo, certo? E pode ter a presença de vasculite Que são aqueles pontos avermelhados e aparecem no rosto Numa doença, por exemplo, chamada esclerodermia Que é uma doença de tratamento também
1: Muito difícil Deixa eu voltar para o doutor Tiberio Morano Júnior Porque, Dr. Tibério, tem uma notícia que divulgamos aqui que eu achei curiosa e, e queria lhe perguntar sobre ela A manchete é Mulher descobre pedra de quase meio quilo na bexiga Eu queria que o senhor falasse sobre isso Uma pedra de meio quilo na bexiga é uma coisa absolutamente anormal?
0: Absolutamente anormal Inclusive mais anormal ainda por terem mulher Sim. O Cálculo de bexiga é mais comum em homens porque tem um fator obstrutivo grande, né? O homem que é a próstata. Então, o cálculo de bexiga em mulher é uma coisa rara. Ainda mais um cálculo de bexiga dentro do peso aí, né? Geralmente, cálculo de bexiga tem em torno de um centímetro, um centímetro e meio, no máximo três centímetros. Não chega a pesar, talvez, 200 gramas, 300 gramas no máximo, entendeu? Então, esse aí é um caso muito raro.
1: Mas esse, esse cálculo de bexiga, ele é tratado do mesmo jeito que o senhor trata um cálculo de rim?
0: Não. Um cálculo de bexiga desse tamanho aí tem que ser tratado através de cirurgia aberta. Sim. Nenhum procedimento por via minimamente invasiva consegue resolver um cálculo desse tamanho aí que essa mulher teve, né? Uhum. É, é, essa, pronto. A gente falou isso no módulo anterior. É uma exceção para cirurgia aberta. Você tem que abrir a barriga do paciente, da paciente, tem que abrir a bexiga e retirar o cálculo. E
1: depois no rim,
0: tudo.
1: No rim pode acontecer a mesma coisa vai aparecer um cálculo tão grande que o senhor tem a necessidade de abrir o rim ou sempre pode apelar para o laser?
0: Olha, em 99% das vezes a gente consegue resolver com tratamento endoscópico com laser. Ou então através de uma cirurgia chamada cirurgia renal percutânea, que é feita através de um furinho de um centímetro nas costas. Então, 99% das vezes a gente trata assim Agora, existem alguns cálculos Que são raros de acontecer Que ocupam inteiramente o rim é, Todos os cálices renais que Se chama cálculo coraliforme Então, existem cálculos coraliformes complexos Que mesmo com a cirurgia minimamente invasiva Bem feita, às vezes a gente tem até que fazer Duas, três intervenções Mesmo assim, ainda resta cálculo Então, isso é uma exceção também Para uma cirurgia aberta um paciente quando ter um cálculo desse tipo. Mas, felizmente, esse tipo de patologia é uma coisa rara. A gente vê isso aí uma vez a cada cinco anos, talvez, precisa operar por via aberta, entendeu, Geraldo? Uhum. A grande maioria hoje é tratada pela via minimamente invasiva.
1: Dr. Tiberio Manoel o senhor pontuou muito a questão da dor renal na área que o senhor trata como sendo a maior dor de todas, mas o senhor não falou de uma pancada nos testículos, nós, do mundo masculino, sabemos o que é isso, o senhor também sabe. De repente, um, 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 um chute, uma pancada com a borboleta do ônibus. Enfim, as mulheres já descobriram isso. Quando elas querem maltratar muito, elas tá, batem nos testículos.
0: É, você lembrou uma coisa importante, realmente, é a dia, dor testicular, né? Sim. A dor testicular ela tem dois tipos também. Ela pode ter uma dor aguda, que veio de repente, ou então a dor crônica. O mais importante é a dor aguda, né, porque significa que está acontecendo alguma coisa naquele momento e imediatamente que tem que ser resolvida. Uhum. As causas mais comuns de dor aguda do testículo é a pancada, é o trauma, né, como você falou, a mulher gosta de fazer isso também com o homem. E também a torção testicular. A torção é quando o testículo ele gira sobre o seu próprio eixo e torce o um cordão inguinal. O cordão inguinal é por onde passa toda a inervação para o testículo, os, lados, é, os nervos e os vasos sanguíneos também, o suprimento sanguíneo. Então imagine uma luz, um pendular, uma luz pendurada só por um fio. Se você torcer essa luz, o fio vai enrolar, não é isso? Porém, a toção testicular é a mesma coisa. É quando o testículo torce sobre o seu próprio eixo e tosse o fio do testículo, que é o cordão. Então, nesses casos, é uma dor aguda muito forte no testículo. O paciente tem que ir imediatamente para a emergência e ele tem que ser operado em até seis horas. Porque se ele não for operado, ele perde o testículo.
1: Deixa eu então... abraçar os meus amigos, deixa eu agradecer ao professor Eliezer Luchansky o doutor Luciano Brown, ao doutor Tibério Moreno Júnior.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.